0: il paraîtrait qu'il est difficile de se créer une sex-room quand on vit avec quatre enfants. J'ai même entendu dire qu'une super émission vous aidera à aménager votre chambre à coucher en parfaite chambre
1: rouge. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 48 du N'importe cul. Des
0: câlins, Didier,
1: des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps
0: paxe. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais les filles de votre genre. Oh mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
0: Si on faisait une petite partout, oh, moi plus tu... de trois, oh, j'ai jamais essayé.
1: Avant de commencer, on tient à remercier nos contributeurs Patreon phares, Adrien et Morgane. Merci de votre soutien et aussi à tous nos autres contributeurs, on espère que cet épisode vous plaira. Pour cet épisode, on s'attaque à une émission Netflix qui transforme n'importe quelle demeure en espace sexuel. On vous parle du déco version BDSM par Mélanie Rose, place aux architectes du désir ou how to build a sex room en anglais.
0: Le 18 octobre, le monde a changé. Enfin, mon monde a changé. Le jeu Les Sims 4 est devenu gratuit, définitivement. Ni une ni deux, je chope mon ordi, je télécharge le Graal, et voilà. Me voici avec mon code de triche Motherlord en train d'essayer de construire la maison de mes rêves. Sauf que j'avais oublié un détail. Je suis absolument pas doué pour créer de superbes maisons dans Les Sims. En vérité, je suis mauvaise sur tous les jeux qui impliquent de la construction et de la décoration. Après avoir attendu désespérément d'avoir assez de temps et d'argent pour acheter Planet Coaster, je me suis rendu à l'évidence que même les parcs d'attractions, je n'y arrivais pas. Et puis il faut dire que le dernier jeu de la saga Les Sims auquel j'ai joué, c'était le 2. Donc depuis, de nombreuses options et personnalisations ont vu le jour permettant à chacun de créer dans les moindres détails leur maison parfaite. Alors me voilà sur Youtube, en train de chercher de l'inspiration. Villa type Los Angeles, manoir en thé ou maison moderne dans les bois, les gens construisent des choses merveilleuses. Et cela me fait penser à l'émission Déco. L'ancienne émission Fardem 6 où Valérie D'Amido décorait l'intérieur des participants. Aux les réalités qui suivent le quotidien d'agents immobiliers nous faisant visiter les plus belles demeures pour riches. Par exemple The Agents pour Paris ou Selling Sunset pour Los Angeles. Les apparts, la déco, se projeter dans des environnements luxueux passionnent toujours les gens, moi la première. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, il y a très peu de place pour le sexe dans ces programmes. On aménage des salons pour que des parents et enfants puissent passer des dimanches soirs ensemble devant un film. On transforme la chambre du petit en circuit de Formule 1 pour le faire rêver. On change la chambre des parents en véritable espace cosy pour qu'ils puissent se ressourcer. Mais toujours pas de place pour le sexe dans tout ça. Heureusement, nous avons trouvé la solution. Si les architectes du désir ressemblent à un déco américain, ça a l'air un peu de tape à l'œil comme ça puisqu'on parle de sexe, mais je vous assure que vous pouvez regarder cette émission et puiser de l'inspiration pour la maison de vos rêves. Et qu'y a-t-il de différent par rapport à Valérie Damido ou les vidéos Tiny apartment sur YouTube Eh bien là, tout est concentré sur le plaisir. S'aménager une belle maison, une belle chambre, où l'on peut s'épanouir sexuellement et prendre son pied. Parce que bon, le sexe fait partie de la vie après tout, et donc de son chez-soi. Alors par contre, j'ai vérifié, mais la Croix de Saint-André, les fouets et les miché, ils sont toujours pas disponibles sur les Sims 4.
1: Je m'appelle Mélanie Rose.
0: Depuis plus de 15 ans, je conçois des intérieurs haut de gamme, des cuisines et des salles de bain luxueuses. Je pense que je pourrais le faire les yeux fermés. Alors quand un client m'a demandé de lui faire une sex-room, j'ai d'abord été surprise.
1: Puis je me suis dit,
0: pourquoi pas Qu'est-ce qui m'empêche de créer une sex-room Je me suis rapidement rendu compte que les sex-rooms étaient particulièrement intéressantes à concevoir. Ces dix dernières
1: années, j'ai donc décidé de me concentrer principalement sur l'aménagement de ces pièces dédiées au plaisir. Qui donc veut avoir une sex-room à la maison
0: pendant cette émission, on va vous analyser et vous présenter les trois premiers épisodes des Architectes du Désir. Et avant de commencer l'analyse de ces épisodes, on va vous expliquer un petit peu le concept de cette émission et où est-ce qu'elle en est en termes de sa diffusion. Donc c'est une émission toute récente qui existe depuis 2022, qui a une seule saison avec 8 épisodes entre 35 et 45 minutes. Et elle est présentée par Melanie Rose, une
1: Anglaise bien atypique qui a son petit caractère à elle. Sur le concept de l'émission, on va partir sur un ensemble de couples qui vont s'adresser à Mélanie Rose, designeuse d'intérieur depuis 20 ans spécialisée dans la construction et l'élaboration de Sex Room. Donc ces couples vont aller voir Mélanie, vont leur exposer leurs problématiques, leur envie par rapport à cette pièce qu'ils veulent sur mesure. Et pendant l'émission, vous allez avoir dans un premier temps un temps de découverte de la maison avec la pièce qui sera attribuée, un temps de talk avec les couples, un temps de coaching, slash un petit peu, euh, comment dire, découverte d'une activité en lien avec les envies du couple, puis la construction et le reveal de la sex room. On passe au premier épisode. Allez, c'est parti On va suivre dans un premier temps Taylor et AJ, un couple hétérosexuel très à l'aise en tout cas dans leur sexualité, qui vivent dans une maison datant de 1885 avec une architecture très victorienne, des murs en briques apparents, bref, j'adore cette maison, mais c'est vrai que Taylor et AJ, ils sont un peu hipsters, quoi. Ouais, c'est clairement des hipsters, mais ils sont, ils sont très mignons, ils sont, ils sont
0: tout amoureux et tout. L'objectif aussi, c'est d'avoir une pièce vraiment spéciale dédiée au sexe. Là, on va être sur une pièce à part dans la maison qui sera dédiée à au sexe et ils vont le faire dans le sous-sol parce qu'ils ont un espèce de sous-sol qui, pour l'instant, n'est pas trop aménagé, mais qui a une entrée assez discrète puisqu'en fait, il faut aller dans la buanderie où juste devant la machine à laver, vous avez une trappe qui va avoir un escalier qui mène jusqu'au sous-sol. Pour l'instant, on est sur un truc pas très sexy. Hein. C'est euh, du béton au sol, bon, des petites briques rouges qui veulent garder parce que, comme tu dis, le petit côté hipster Brooklyn. Et donc, c'est ils demandent à Mélanie de transformer cette pièce en une espèce de donjon. Parce qu'après, il va y avoir un espèce de mood board. Jade, je te laisse
1: peut-être expliquer ce que c'est que ce mood board. Ouais, peut-être avant d'expliquer ce qu'est le mood board, peut-être faire une petite description de Mélanie Rose. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est un personnage à part entière. Alors, Mélanie Rose, c'est une Anglaise. Déjà, ça s'entend dans son accent very British, comme je ne sais pas le faire. Et Mélanie, c'est une petite madame qui est à peu près dans la cinquantaine, qui est Pleine de peps, mais vraiment pleine de peps et ça se sent quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, quoi qu peu importe comment elle bouge. Elle a des grandes lunettes un petit peu, comment dire, originales, colorées, des cheveux très courts et gris et elle se promène toujours avec un sac jaune sous le bras. On va vous dire pourquoi dans un instant. Mais en effet, le mood board, en gros, ça va être en gros le listing de toutes les envies des clientes. Donc Dans le cas de Taylor et Jay, on va voir comme liste un donjon sexuel rock'n'roll, du bondage pour Taylor parce qu'on voit qu'elle aime bien ça et qu'elle aimerait pouvoir approfondir un petit peu tout le bondage, BDSM, etc. dans sa relation sexuelle, des bad stuff pour AJ parce qu'il aime bien les plugs à et qu'il a envie d'explorer également cet aspect de sa sexualité, et une ouverture à tout ce qui touchera de près ou de loin au fouet. Donc voilà, vous comprenez qu'on est sur une envie vraiment très ciblée, un peu dans le BDSM, gentiment dans la découverte du bondage. Et
0: Mélanie, pour chaque couple, elle va apporter son petit sac au trésor. Hein, celui que tu as évoqué tout à l'heure, le petit sac jaune, c'est vraiment une petite Marie Poppins, cette Mélanie. Et dedans, elle va sortir des objets, des accessoires sexuels pour voir un petit peu ce que le couple va aimer ou pas pour savoir si elle va pouvoir l'intégrer dans euh, l'aménagement de la pièce. Elle va sortir des menottes, ce qui sont plutôt OK pour le coup. Hein, ils, ça, ils pensent un petit peu à de la suspension, ils ont l'air plutôt hypés. Les plugs, donc effectivement, ils avaient déjà dit que de toute manière, ils étaient un petit peu dans tout ce qui était... Euh, Anal, ils aimaient beaucoup, et d'ailleurs c'est le mec en plus qui aime beaucoup ça, donc je trouve que c'est pas mal d'avoir un couple qui certes est blanc, hétéro, hipster, mais où on a un mec qui assume aimer euh, bah, avoir des choses dans les fesses, et je trouve ça plutôt chouette de la voir à la télévision pour un premier épisode. Et ensuite, elle va sortir un fouet. Sur le coup, ils sont pas trop à fond parce que euh, tout ce qui est la douleur, ils l'ont pas encore intégrés dans leur vie sexuelle, ça les effraie un petit peu. Donc voilà, tout ça, ça va permettre de remplir peu à peu le mood board. Et puis bah maintenant que ça c'est fait, on va partir sur la petite simulation 3D que j'aime beaucoup. Sims 4 RPZ. Ah ouais, ils font une petite simulation 3D euh, de l'espace pour chaque épisode pour un petit peu nous donner un aperçu de ce qu'ils envisagent de faire dans la pièce. Donc là, on va avoir un premier espace qu'ils vont appeler A Sexy Lounge, donc avec des tons blancs, du cuir capitonné, de la fourrure, pour l'aspect un petit peu rock and roll qu'ils ont demandé. Et un autre espace plus petit qui sera le King Space. L'espace vraiment un petit peu coquin et beaucoup
1: plus... Là, on rentre dans l'art. Et on découvre également le Partner in Crime de Melanie Rose, qui est Mike, qui sera en quelque sorte son entrepreneur, j'imagine, qui aime bien faire des petites blagues un petit peu salaces au fur et à mesure des missions. En tout cas, il y a une bonne entente entre les deux. Je trouve que les blagues, elles sont plutôt légères et qui sont très bon enfants, en fait. Tu vois que Mike, il découvre plein de trucs, qui ne connaît pas autant de choses que Melanie Rose sur tous ces objets qu'il va devoir installer et aménager. Mais il est curieux et des fois il teste un peu les trucs, ça me fait rire.
0: Ouais, franchement, c'est marrant. Et je trouve qu'il y a une bonne dynamique entre eux. Entre Mélanie, qui est beaucoup plus. Euh, elle joue le côté euh, je suis super ouverte sexuellement, j'ai pas peur de parler des choses, j'ai pas peur de tel ou tel objet. Et lui, qui est un peu en mode Ah, quoi, je découvre. Mais bon, voilà, la dynamique, c'est un petit peu. Euh, c'est de la télé, hein, donc c'est un petit peu euh, joué et tout. Mais ça fonctionne bien.
1: Et du coup, ce qui marche aussi super bien, c'est que Mélanie Rose, en ayant pris conscience des demandes de ses clients, elle va leur installer des objets dont ils n'ont pas forcément connaissance. Et là, je vais penser à la Croix de Saint-André. Donc, cette espèce de X où vous vous retrouvez les bras attachés bah, en X. Quoi. Et euh, c'est super cool parce que Mélanie Rose fait un petit historique sur euh, voilà, la croix, ce qui est une croix de Saint-André et d'où ça vient. Je ne m'attendais pas à apprendre des trucs dans l'émission euh, d'un point de vue historique et euh, c'est vraiment hyper intéressant. On passe ensuite à la partie bah, un petit peu atelier, comme,
0: euh, comme tu disais tout à l'heure, où ça va être une visite chez des kink coachs qui s'appellent T et Izzy, qui sont deux personnes qui vont leur présenter différents objets et comment les utiliser ces deux coachs vont commencer par leur faire une présentation de comment fouetter une personne. Donc Ti va s'installer sur une croix de Saint-André pendant que Izzy va la fouetter sur son dos. Et encore une fois, comme tu disais tout à l'heure avec la croix de Saint-André, c'est que là on a aussi des explications et des explications techniques sur bah, comment tu fouettes une personne. Moi, par exemple, je viens d'apprendre qu'il y avait quatre zones sur lesquelles fouetter quand la personne est dos face à toi. C'est les deux omoplates et les deux fesses. Donc voilà, ils ont une présentation, ils ont une le, le truc qui est fait devant eux. Ensuite, les invités vont devoir jouer le jeu. Taylor va être invité à participer et à s'installer sur la croix de Saint-André. Donc elle va se faire fouetter par un des coachs et à un moment, AJ va prendre le relais pour fouetter sa copine. On sent qu'il y a une petite alchimie qui se passe et qui sont un petit peu excités et que voilà tout ce qui est un petit peu fouet avec lequel ils étaient un petit peu euh, pas trop à fond au départ parce que c'était euh, vraiment un rapport à la douleur et ils n'aimaient pas trop assimiler le sexe à la douleur et bien là ça commence à les titiller et ils commencent à être un petit peu euh, un peu plus ouverts à ça
1: mais je trouve que c'est cool parce que cette émission elle déconstruit vachement un peu tous les clichés qu'il peut y avoir par exemple là autour du fouettage où en effet même moi j'avais un peu ce truc de bah, c'est un rapport à la douleur ou voilà BDSM tu vas trouver une certain, un certain plaisir dans la douleur et là en fait non tu vas voir que c'est fait d'une certaine manière les mouvements ils sont exécutés quand même de, de manière très très précise ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de douleur et que c'est plus des sensations que de la douleur et je trouve ça très très cool de déconstruire ça dans ce genre d'émission sur Netflix et le cast en plus je le trouve très ouvert, enfin je le trouve très
0: bien choisi c'est à dire que là on a deux personnes qui déjà Bon, pour participer à ce genre d'émission il faut être assez ouvert sexuellement mais voilà ils hésitent pas à exprimer leur plaisir leur désir ce qu'ils ressentent et là on a taylor qui dit à la fin bah écoute moi je suis vraiment hypée ça me tente beaucoup euh, par contre le dos ça me plaît beaucoup moins mais les fesses j'aime beaucoup enfin voilà on, on a des gens qui expriment ce qu'ils ont envie de faire et je trouve que ça fait du bien de voir ça surtout quand ça parle de sexe
1: du coup, les travaux ont lieu. On voit qu'en plus, Melanie Rose va amener un deuxième, entre guillemets, accessoire slash meuble, un banc de fessée. Je ne savais pas que ça existait. Maintenant, je sais, c'est un peu comme les canassons. Tu sais, tu étais en gym et tu devais euh, sauter sur un petit tremplin et écarter les jambes pour pouvoir sauter oui, sur le cheval canasson. Voilà, merci. Ah, ça t'a pas traumatisé, ce truc
0: <rire> Si, c'était un peu bizarre. Mais effectivement, j'ai trouvé ce cheval d'arçon... Euh... Très stylé, hein, avec les... parce que du coup, tu as des petits bancs sur chaque côté pour pouvoir poser les jambes. Et ils ont installé, euh, je ne sais pas si c'est du sur-mesure, mais ils ont installé des menottes pour pouvoir accrocher les mains euh, directement au, au banc. Et je trouve que c'est pas mal. Hein. Et du coup, c'est l'heure de
1: Alors, à quoi ressemble cette chambre
0: Mina Alors déjà, avant d'entrer dans la sex-room, il va falloir ouvrir une trappe. Mélanie accueille les deux invités. Elle leur dit fermez les yeux, elle ouvre la porte vers la buanderie, regardez, et là t'as donc la fameuse trappe qui permettait de mener très discrètement vers la sex-room, devient une trappe pas du tout discrète, repeinte en bois avec ajouté dessus, attention les adultes jouent, vraiment j'étais là en mode, pff, les gars c'est vraiment pas très discret je trouve ça un petit peu dommage parce que c'était tout le truc un petit peu genre, hmm, on ne dirait pas qu'en dessous se trouve une sex-room et là du coup c'est vraiment écrit, attention sex-room, après une fois qu'ils entrent et qu'ils descendent dans la cave on a quand même un résultat qui est très très cool. J'ai noté une peinture vagin sur le mur et un néon aussi. Donc euh, je trouve que ça respecte plutôt bien euh, le mood board de faire un donjon sexuel et rock'n'roll.
1: Et je trouve qu'ils ont mis à disposition plein de sextoys, plein d'accessoires BDSM, plein de trucs. Enfin, des, des choses que l'émission, bah, les, les gens vont le garder. quoi. Mais entre la Croix de Saint-André, le banc de fessée, t'as toute une sélection de fouets, t'as des plugs. Enfin, je fais. Euh, franchement, même le passage du désir, c'est pas aussi bien fourni. quoi. À ce stade-là. Euh mais ça donne hyper bien j'aime bien ce petit côté cosy avec les canapés où tu peux juste te poser, discuter des espaces pour du euh, aftercare des choses comme ça, Enfin, franchement j'aime beaucoup cet espace j'aime beaucoup ce petit donjon, ça me donne envie d'en avoir rien c'est vrai qu'il y a des
0: beaux sextoys ils mettent beaucoup, et ça on va le retrouver pas mal de fois c'est des espèces de porte manteaux mais customisés pour euh, devenir des portes martinées et ça j'aime beaucoup, je trouve ça trop stylé ou des portes menottes, des trucs comme ça je trouve que leur espace cosy, il est bien cosy aussi, là, avec leur gros canapé custom. Euh, ils ont un grand miroir aussi pour qu'ils puissent se voir en action. Je sais pas toi ce que tu en penses, est-ce que tu voudrais ce genre de, de sex-room chez toi
1: franchement ouais je trouve que pour une initiation BDSM avec tous les accessoires qu'il y a la petite croix et tout ça, franchement ouais de ouf je prends, j'aime bien la moumoute et tout ça enfin hein, c'est doux, c'est agréable non moi j'aurais pris franchement pourquoi pas, bah après tu me montres tous ces sexcoms je vais pas cracher dessus quoi, si tu me dis déjà ja, tu l'apprends, je vais faire bah si c'est <rire> gratuit moi je prends hein. enfin c'est la règle du gratuit, C'est même si t'en veux pas tu prends quand même donc euh... non non mais moi franchement j'aurais bien pris j'aime en tout cas beaucoup les accessoires qui ont été choisis surtout le bande fessée qui me, qui me titille un peu, et toi donc Ah j'avoue que le fessées, il est vraiment pas mal, hein. Alors, on n'est par contre, sur un truc
0: très rouge, donc ça fait très donjon. Il est plutôt excitant. Il a l'air très confortable et très moelleux,
1: <rire> très doux.
0: Mais sinon, bah, je trouve ça plutôt pas mal. Euh, je suis pas très fan des néons, des trucs comme ça, mais euh, ça va souvent revenir dans cette émission. Bon, il faut quand même euh, des choses qui plaisent un petit peu à tout le monde. Et je pense qu'il y a des choses qui reviennent que j'aime pas du tout. Par exemple, tout ce qui sera tableau. C'est vraiment les tableaux achetés à la fouille à trois balles euh, avec une grosse bouche rouge. Je trouve ça pas très beau, ça manque de personnalité. Mais bon, après, voilà... T'as la sex-room, tu dégages le tableau, tu mets ce que tu veux et t'as et quand même un truc cool à la fin. Donc je pense que je dirais pas non non plus.
1: Deuxième couple, on part cette fois-ci avec Raj et Ryan, encore une fois un couple hétérosexuel, qui ont un petit problème. Alors, ils s'aiment, ils sont vraiment très amoureux et on sent une énorme alchimie, une belle connexion entre deux. Mais Raj est une chanteuse de jazz, elle est vraiment dans tout ce qui va être le ressenti, l'émotion, là où Ryan est un peu plus dans un système de pensée logique, technique où à un moment, ils se présentent comme euh, rage, c'est ce qu'elle veut ressentir, mais Ryan, c'est exactement ce que lui veut. Et ils sont vraiment en décalage par rapport à leur sexualité, où ils ont du mal à s'exprimer dessus, où ils ont du mal à communiquer sur leurs envies et leurs désirs, et du coup, ils font appel à Mélanie Rose pour, euh, comment dire, réaménager un petit peu leur chambre à coucher, qui est euh, la définition de la déprime, je pense, Mina. Oh,
0: non, mais c'est clair, et déjà, en plus d'avoir des personnalités différentes, ils ont aussi des styles très différents, et du coup, ça se voit dans la chambre, parce que bah, ils n'ont rien fait pour mettre un peu de personnalité là-dedans, c'est-à-dire qu'elle elle est un petit peu bah, bohème, et lui il est très classique, très, euh, voilà, très haut de gamme, donc au final on se retrouve avec une chambre, qui on, on dirait qu'elle n'est pas finie, il y a juste un mur blanc, ils n'accrochent rien sur les murs parce qu'ils ont vécu en colocation pendant des années, donc ils n'osent pas fixer des choses sur les murs alors que cette maison leur appartient et qu'ils l'ont achetée. ils ont un matelas, même le sol, donc voilà, Mélanie elle est un petit peu choquée, et elle explique des trucs un petit peu déco-techniques que moi je, je, je ne connaissais pas. Par exemple, j'ai appris grâce à Mélanie que quand on entre dans une chambre, il faut voir le lit tout de suite dès qu'on ouvre la porte, il faut qu'il nous attire. Et c'est vrai que bah moi je trouve ça plutôt pas mal parce que eux ils ont mis la chambre de manière à ce que quand tu entres tu la vois même pas. C'est terrible.
1: Mais comme tu dis, on dirait les trucs en travaux. Tu sais, t'es en train de mettre ta maison en travaux, de faire les travaux et tu sais que la chambre va être aménagée et du coup tout est en bordel. Enfin, pas en bordel, mais tu vois, t'as mis le strict minimum dans une pièce avec les matelas au sol et t'attends que les travaux passent. Sauf que les travaux, c'est toute leur vie. Donc, euh, c'est bien qu'ils fassent appel à Mélanie Rose. Au niveau du moodboard, on va partir sur un endroit un petit peu zen, n'est-ce pas Où ils peuvent bien se sentir. Une impression de chambre d'hôtel quand ils partent en vacances. Euh, avec un aspect sur des sensations nouvelles. Donc euh, on va partir dans de la découverte de sextoys, de matières différentes, etc. Un endroit cosy où ils peuvent ramener pas mal de romantisme. Mélanie continue en sortant son fameux sac à trésor, elle va
0: d'abord sortir de quoi euh, se mettre des petites fessées et des petits fouets, donc elle a un fouet un martinet, avec lequel ils sont plutôt opés, voilà ça a l'air de les tenter. On a ensuite une plume avec lequel ils sont très opés, surtout euh, Raj qui trait comme tu disais dans la sensation, dans le ressenti, c'est elle qui avait parlé de tout cet espace un petit peu massage, relaxant. Et ensuite elle va sortir des menottes avec lequel Ryan n'est pas du tout ok pour l'instant parce qu'il euh, a été un petit peu traumatisé dans son enfance. Parce qu'il a grandi dans un quartier un petit peu chaud, avec beaucoup de drogue et donc les arrestations des flics et compagnie. Il en a beaucoup vécu et clairement Ryan n'associe pas les menottes à sa sexualité.
1: On rentre dans la phase design où Mélanie nous montre un petit peu en 3D comment elle va aménager la chambre. Donc on a quand même une très très grande chambre, elle parle d'ajouter une fausse cheminée, de jouer sur les textures en mettant de la moquette, du velours, des tapis, des plumes... Et du coup, là, on va passer à l'épisode 2. Mais bon, euh, en fait, tous les couples s'entrecoupent les uns les autres. Nous, on voulait pas une d'une traite. Comme ça, on vous dit exactement ce qu'il en est. Mais du coup, dans l'épisode 2, on va passer à la partie coaching. Mina, que se passe-t-il pendant cette partie coaching pour renouer un petit peu les liens et, et le désir entre Raj et Ryan Alors, Mélanie les emmène à un atelier Dirty Talk. Je trouve ça incroyable.
0: En gros, son objectif, c'est de les aider à communiquer sur le sexe, qu'ils arrivent à exprimer et à parler de leurs désirs Donc en gros, ils vont dans un espèce de studio d'enregistrement où les deux vont être séparés dans deux cabines différentes, les yeux bandés, et à la régie, Mélanie va communiquer avec eux et leur demander de répéter des mots en imaginant regarder son ou sa partenaire dans les yeux. Donc elle va commencer de manière un petit peu soft, avec du euh, « je t'aime »,« Je te veux ». Et puis ça va commencer à monter de plus en plus en température avec « J'ai besoin de te sentir en moi »,« Attrape-moi les cheveux ». Et pour le coup, Rage, elle joue bien le jeu. Voilà, elle est un petit peu à fond. En revanche, c'est un peu plus compliqué pour Ryan, qui est quelqu'un de très terre-à-terre terre et qui a un petit peu du mal à lâcher prise. Quand Mélanie lui demande de répéter des choses comme « J'adore sentir ma queue dans ta bouche », il n'arrive pas du tout à le dire. Au bout d'un moment, Mélanie aussi va s'adapter à lui, elle va lui dire bah, ⁇ Vas-y, dis ce que tu as envie de dire, dis-lui ce que tu as envie de lui faire ⁇ Et donc, il va commencer à lui parler seul, et il n'arrive pas à dire de mots crus, voilà, c'est quelqu'un qui, qui n'arrive pas à dire de vulgarité, mais par contre, il va essayer de lui expliquer ⁇ Bah voilà, qu'est-ce que je vais te faire Je vais te retirer ton haut, je vais t'embrasser te, dans la nuque ⁇ Donc voilà, il est beaucoup plus soft, mais en tout cas, ils ont réussi à trouver un espèce de terrain d'entente et à lâcher prise pendant cet atelier. Et euh, ils se rendent compte à la fin, et en tout cas Ryan se rend compte à la fin, que ça lui manquait en fait de parler comme ça à sa femme. C'est
1: un des ateliers les plus touchants que j'ai vu et je pense que c'est un des couples les plus touchants aussi. Ils sont vraiment adorables, ils ont vraiment une connexion, ils ont vraiment envie d'être ensemble, en fait ça sent qu'ils s'aiment. Je trouve ça trop mignon, c'est peut-être le couple où tu sens vraiment qu'il y a le plus de connexion, il y a le plus de liens entre les deux, qu'ils ont vécu des trucs pas faciles, et qu'ils sont toujours ensemble malgré tout, et qu'ils s'aiment, et qu'ils veulent que ça se passe bien. Enfin, même la demande de la chambre, tu vois, de se dire, bah on veut vraiment renforcer le romantisme entre nous, le désir, notre sexualité. Je trouve qu'ils sont profondément humains, c'est peut-être mon coup préféré de la sélection en vrai. Et on se retrouve pour le résultat. Donc la chambre elle est séparée en trois espaces différents dans une seule pièce. On a la sensation area avec des sortes de petits poufs, des canapés en moumoute, la faux cheminée, vraiment une ambiance cosy pour se chauffer au coin du faux feu. On a le living space avec un canapé simple, un peu côté lounge, un peu pour se détendre je pense, pour commencer à parler, échanger, pour plus être dans la communication sans forcément se chauffer. Et on a la partie « the bed », le lit recouvert de plumes, avec toute une étagère à sextoy à côté, recouvert de plumes d'autruche. Enfin voilà, vraiment l'aspect sexuel, érotique, où bah Raj va découvrir un womanizer qu'il ne connaissait pas. Donc écoute, comme quoi, le womanizer n'est pas aussi connu qu'on le pense. Et voilà, c'est un petit peu la découverte de, de pas mal de sextoy pour Raj, mais le couple semble ravi, dis donc, de ce désaménagement de Melanie Rose.
0: Ouais, c'est clair, ils sont complètement heureux et ils sentent que, euh, voilà, eux, ils voulaient pas une sex room pure et dure comme le couple précédent où on était sur euh, un lieu pour faire que du sexe et expérimenter un petit peu le côté BDSM. Là, euh, ils sont plutôt contents parce qu'ils ont un espace élégant. En fait, c'est plus romantique que sexuel. Ben bah, moi, je trouve que c'est plutôt réussi. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Alors encore une fois, trop de cadres rouges euh, qui viennent de la farfouille avec des bouches rouges, mais bon, ça, ça voilà, c'est un
1: autre sujet. Et je trouve que c'est pas mal. En fait, t'as envie de vivre là. Ça fait un peu mi salon, mi chambre. Mais après moi ce qui me dérange c'est que tu vois ça va être le côté de la sex room Moi j'aime bien l'idée de la sex room comme une chambre Où, où, voilà, où c'est ta vie sexuelle, bon pas toute ta vie sexuelle tu as le droit de quitter dans ton lit quand même parce que tu es chez toi Mais c'est une pièce qui est dédiée à ça Là où tu vois je vois la chambre je fais Ok la chambre elle est vraiment euh, originale et adaptée Encore une fois c'est pas la plus originale et adaptée Qu'on va voir dans cette sélection Mais quand même tu vas vivre dedans, ça va être ta chambre dans laquelle Tu vas te retrouver tous les jours dans cette espèce d'ambiance Moi je me dis bah, à force d'y aller tous les jours, est-ce qu'il y a un moment où la magie ne va plus opérer Tu vois ce que je veux dire Là où une chambre, une sorte de sex room qui est dédiée, bah, tu ne vas pas vivre dedans, tu ne vas pas te coucher dedans tous les soirs avec ton partenaire, ton ou ta partenaire. Et du coup, tu as plus cet aspect de on est là pour Ken et du coup, c'est une chambre un peu spéciale. Là où la chambre à coucher, c'est un truc où tu te retrouves tous les soirs. Bah, tu peux être fatigué, etc. Et je me demande si ça ne peut pas saouler les gens au bout d'un moment quand c'est une pièce dans laquelle tu passes vraiment littéralement toutes tes nuits. Tu vois ce que je veux dire la, Le problème de la sex
0: room, c'est que moi, j'ai l'impression que. Est-ce que l'investissement. En vaut la chandelle, tu vois, parce que c'est quand même une pièce entière dédiée à ça, donc c'est quand même euh, beaucoup d'investissement, c'est quand même une perte d'espace énorme pour Juste Ken. Et alors, je ne connais pas la fréquence de sexe des gens, mais euh, en général, tu vas pas tous les jours. Alors après, c'est vrai que le côté exceptionnel euh, est pas mal, mais je me demande si ça vaut vraiment le coup d'investir dans une pièce complète dédiée au sexe pour n'y aller qu'une euh, fois de temps en temps, par mois, par enfin tu vois, je, je sais pas à quel niveau, enfin je sais pas moi il y a le côté investissement, rentabilité qui me pose vraiment question. Après je peux comprendre effectivement que avoir un espace sexuel dans sa chambre, ça peut lasser au fur et à mesure et au final tu finis par ne plus le voir et à ne plus l'interpréter comme un espace où tu es censé un petit peu te reconnecter avec ton couple.
1: Eh ben écoute, tu parles de pourquoi faire une sex-room et je trouve que la question est très bien répondue avec le troisième couple. Il s'agit de Anna et Wesley. Anna et Wesley sont en couple depuis un certain temps et ils ont un petit garçon de 3 ans et malheureusement, ils n'ont plus autant de temps qu'avant pour passer des moments intimes ensemble. Ils veulent une sex-room pour renouer avec leur intimité car un enfant, ça prend du temps, ça prend de l'espace. Et ouais, en l'occurrence, cet enfant, il prend quand même beaucoup d'espace quand on fait le tour de la maison, c'est clair
0: pendant la présentation de la maison, Mélanie va se rendre compte que en fait, la chambre à la base dédiée pour l'enfant est devenue la chambre avec juste un énorme trampoline dedans. Parce que voilà, le couple avait voulu lui offrir ça à ses trois ans. Sauf qu'ils ont toujours eu la flemme de le mettre dans le jardin, donc ils ont juste mis un énorme trampoline dans la chambre, ce qui fait que le petit a son lit dans la pièce des parents. Ce qui fait qu'en termes d'intimité, on est quand même euh, loin de l'idéal, puisque tu n'as plus du tout... <rire> de vie de couple puisque ton enfant dort dans la même pièce que toi donc clairement là c'est vrai que avoir une pièce dédiée au sexe pour ton couple bah, c'est quand même l'idéal et ils ont la chance parce
1: qu'ils ont un lieu tout à fait adapté qui se trouve au sous-sol encore une fois et c'est l'heure de passer au mood board. Alors, au niveau du mood board, on va partir dans un esprit un petit peu cabane dans les bois qui correspond à Anna et Wesley parce qu'ils ont vécu à la montagne. On va également partir sur quelque chose qui est très intéressant, qui est que euh, Anna est beaucoup plus petite que Wesley. Et du coup, c'est un problème dans leur vie sexuelle parce que les positions qu'ils peuvent faire sont assez limitées. Ils décrivent eux-mêmes leur vie sexuelle comme étant... Euh, assez euh, vanille, assez réduite, à quatre positions, c'est-à-dire le, fa le fameux, l'unique, le seul missionnaire, euh, le doggy style, euh, l'Amazon où vous êtes on the top, mesdames, et la position où tu es allongé par terre, tu lèves la jambe et vous faites ce que vous avez à faire. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais vous voyez de quoi je veux parler. Donc du coup, voilà, ils ont également en tête de pouvoir essayer de compenser par des meubles ou des accessoires cette fameuse différence de taille. Il y a également un petit délire avec la douche, où ils ont très envie de pouvoir faire l'amour dans la douche et que le, le petit espace qu'ils ont dans leur maison en tant que douche ne suffit pas. Et dernier élément, ils ont envie de s'essayer un petit peu à la domination, particulièrement Anna en tant que dominatrice. Donc ils sont vraiment dans cet esprit de découverte. En termes d'accessoires, ils n'ont jamais trop essayé d'accessoires. Mais heureusement,
0: Mélanie a son petit sac à trésor. Et donc on va partir sur un fouet avec lequel ils ont l'air plutôt hypés et un plug anal avec lequel ils sont un petit peu moins hypés, même si Anna est beaucoup plus dominante, c'est elle aussi, elle l'exprime pas mal, c'est que... C'est elle qui va mener un petit peu l'acte sexuel. C'est elle qui est un peu initiatrice. Elle est beaucoup plus active sexuellement que lui. Et encore une fois, on se retrouve avec un couple hétéro où c'est la femme qui est beaucoup plus dominante sexuellement. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Surtout que lui nous apprend aussi qu'il a une éducation religieuse qui fait qu'il a eu pas mal de sermons sur l'abstinence pendant sa jeunesse. Du genre, si tu fais l'amour, ton sexe va tomber.
1: Mais après, on a quand même un couple qui est assez intéressé à s'ouvrir à des nouvelles choses. Du coup, on passe à la séance de coaching. Et Mélanie les emmène voir Mistress Davy, une dominatrice tout en cuir vêtue, qui est en train de faire une petite session avec son soumis numéro 46. Donc du coup, on la voit un petit peu fouetter, un petit peu soumettre, donner des ordres. Ce que Anna semble aimer, mais Wesley, c'est un petit peu trop pour une première fois, ce qu'on peut comprendre. Maîtresse Davy et Mélanie vont se concentrer plutôt sur des meubles et des objets qui pourraient les intéresser, dont une chaise tantrique qui pourrait répondre à leurs problèmes de différence de taille. Une sorte de table pivotante où Anna va s'allonger vous voyez, c'est une table où tu peux pencher d'un côté et de l'autre et vous pouvez faire bah, ce que vous avez envie. Et il y a un premier essai au shibari avec Anna qui se retrouve ligotée et ils ont l'air de bien kiffer. Ouais, carrément, c'est trop mignon parce que du coup, c'est la dominatrice
0: qui va ligoter Anna et son mec, il l'attire vers elle en tirant sur la corde. Et tu sens que ce petit geste, ça les titille tous les deux. Ils sont tous les deux excités et c'est très mignon de voir ça. Et c'est vrai que tout ce mobidé, il est plutôt positif par rapport à eux. Hein. Ils ont l'air d'être plutôt conquis par tout ce qu'ils viennent de découvrir. Et notamment, le fauteuil tantrique, je trouve que c'est une très belle découverte. C'est un truc qu'on voit souvent dans les films porno d'ailleurs. C'est un espèce de fauteuil vague. Enfin, c'est très bizarre. Vous, vous pouvez le trouver sur Google en tapant fauteuil tantrique. Mais euh, c'est un truc euh, qui, je trouve, très sexy. et Il s'assoit dessus, elle s'assoit sur lui. Et voilà, donc ils testent un petit peu. Et le, pour l'instant, ils ont l'air plutôt hypés par tout ça.
1: On passe au résultat. Et franchement déjà, faut dire, euh, la sex-room ne sera pas l'entièreté de la cave, mais seulement une partie. Du coup, ils vont construire un mur avec une sorte de fausse étagère qui est en fait une porte dérobée. Et déjà, j'aime trop ce concept. Je trouve vraiment cool parce que franchement, tu rentres dans la cave, je je, je vois pas une porte. Vraiment, c'est très très bien fait. Et quand vous entrez dans la sex-room, vous avez... Une immense salle de bain, vraiment un côté salle de bain avec une douche énorme qui a été faite. Et ça donne trop envie d'aller dedans, franchement, c'est hyper réussi. Vous avez tout un espace de découverte avec plein d'accessoires, de la lingerie, des cordes, la chaise tantrique, des fouets, des sextoys. Enfin, franchement, je trouve que c'est la sex-room que je préfère, je pense, de toute la sélection parce qu'elle est assez, comment dire, polyvalente. Il y a plein de fantasmes, que je pense, qui peuvent être assouvis Et au niveau des accessoires, au niveau de, de vraiment tout ce qui est mis à leur disposition position, ça reste dans un esprit très simple, mais tu vas quand même pouvoir aller dans la découverte un peu BDSM, Shibari, tout en restant un peu sauf si tu le souhaites, mais en pouvant pousser un petit peu loin à partir du moment où ça te plaira.
0: On a une croix de Saint-André aussi en version table inversée. Comme ça, ils peuvent l'incliner à 180 degrés, qui est faite sur mesure par rapport à leur différence de taille. On a un mur à cordes, ouais. on a un faux mannequin pour qu'ils puissent s'entraîner au Shibari. Franchement, je suis d'accord. Moi, c'est peut-être celle que je trouve la plus sexy. En fait, c'est-à-dire qu'elle ne ressemble pas au cliché qu'on s'imagine euh, d'un donjon sexuel, d'une chambre pour le sexe, on est sur quelque chose d'un petit peu détente aussi. La partie grande douche, la douche a l'air géniale, franchement, elle est immense. T'as vraiment envie de passer ta vie dedans. Euh, t'as plein de petits fauteuils. Enfin, t'as l'impression que tu peux juste aller dans cette pièce aussi pour siroter un verre de vin, tu vois, un peu tranquille et plus euh, s'y si affinité, si vous voulez. Mais c'est pas juste une chambre de sexe. c'est vraiment que c'est un espace pour se retrouver aussi. Et on passe au quatrième couple, Orlando et Mathieu, qui est un couple d'hommes qui a la particularité de vivre une relation à distance. Ils se voient environ une fois par mois et ils pratiquent beaucoup le sexe par téléphone ou par webcam. On est sur l'appartement de Mathieu, qui est entrepreneur. La difficulté aussi pour le couple, c'est que bah, en fait, c'est l'appartement de Mathieu, justement. Donc Orlando, quand il vient une fois par mois, il a un petit peu du mal à s'approprier cet appart. Donc ils veulent se créer une pièce qui puisse être dédiée à leur couple, qui appartient à eux deux. Et ils vont trouver cette pièce dans un espèce de petit salon qu'ils ont aménagé, mais qui est un salon un petit peu fourre-tout. C'est-à-dire qu'il euh, y a une télé, un coin bureau, mais c'est surtout le bazar. C'est-à-dire c'est là où tu déposes le manteau des invités, c'est là où tu déposes tes valises quand
1: tu veux les ranger. Donc voilà, ils veulent transformer cette pièce en sex-room. Au niveau du mood board, ils demandent quelque chose de très esthétique. Comme Mina l'a dit auparavant, ils sont vraiment dans... Comment dire Une déco très stylée, très luxe, ce qu'ils veulent paraître luxe parce qu'ils disent que s'ils ont une déco cheap, ils vont sembler cheap, ce que je peux entendre comme argument. Très important, la possibilité de se filmer. Comme tu le disais, Mina, c'est vraiment essentiel dans leur relation, dans le sens où ils aiment bien se filmer chacun de leur côté quand ils ne sont pas ensemble et s'envoyer des photos, des vidéos. Tout comme ils aiment bien déjà se filmer pendant leur vie sexuelle et se renvoyer des, des instants, des vidéos, des choses comme ça bah pour se souvenir des bons moments. Ils veulent une chambre qui respire le luxe en noir, donc quelque chose de trop sombre sans tomber dans le classique donjon BDSM. Avec, comment dire, un esprit d'écho un peu Tom of Finland, qui est un peintre vraiment très iconique dans la culture gay, qui a l'habitude de peindre des, des hommes en cuir-cuir-cuir-moustache. Et justement, ils veulent du cuir-cuir-cuir avec une petite exploration du BDSM auquel ils ne sont pas vraiment initiés jusqu'à présent. On passe à l'atelier qui
0: est un atelier photo, pour le coup, qui va être inspiré donc de Tom of Finland dont ils admirent vraiment le travail, et les représentations de la masculinité. Donc comme tu disais, ils vont devoir porter du cuir, du noir, pas de moustache, mais des harnais, des chokers, et ils vont chacun leur tour être pris en photo par un photographe professionnel, en noir et blanc, chacun à leur tour, et puis ensuite à deux, où ils vont jouer sur le côté un petit peu domination, soumission de l'un ou de l'autre. Et on a des très jolies photos hein, écoute, qui seront utilisées d'ailleurs pour le résultat de la chambre, enfin, de la
1: pièce de la sex-room. Donc je suis très contente. Non mais ça rend bien et justement on a le résultat. Voilà, on va plutôt vite sur ce couple parce que c'est vrai que bah, ça, ça va vite je crois de manière générale dans l'émission. Ce n'est pas un couple qui a de gros problèmes. Ça va être un peu comme le premier couple Taylor et AJ. Ils vont plus être dans de la recherche, tout va bien dans leur couple. Il n'y a pas un truc à, à, à crever, un abcès à crever, un problème à surmonter eux c'est juste pallier à quelque chose qui leur manque entre guillemets donc c'est pas forcément un couple sur lequel on va beaucoup s'attarder mais au niveau du résultat franchement c'est hyper cool vous êtes dans une salle qui est très masculine tout en noir avec du papier peint croco noir avec des meubles en cuir des suspensions au plafond une petite webcam qui est posée pour pouvoir filmer l'ensemble de la pièce la chambre elle est hyper cool par contre alors moi ça va être mon petit côté Sims 4 j'aurais pas mis la table basse en verre comme ça au mieux parce que je trouve que ça bouffe très clairement de l'espace et je trouve <rire> qu'en verre tu peux facilement la péter voilà c'est mon avis je n'aurais pas fait ça mais sinon franchement la chambre elle ressort hyper bien avec des photos de, voilà, toutes les photos du photoshoot au mur. Enfin, je trouve cet espace très personnel, très bien aménagé en termes d'espace. Je trouve que c'est très idéal en fait pour une sex room. Toi qui disais que est-ce que l'investissement en vaut le coup, je trouve que pour une chambre de cette taille-là, oui, il en vaut le coup. Je trouve pas que ce soit assez gros ni trop petit. C'est vraiment un espace très cool. En tout cas, moi, ça correspondrait peut-être à ce que je souhaiterais si je voulais une sex room. Je suis d'accord. Quitte à avoir une chambre absolument dédiée que au sexe,
0: eh ben je trouve que cette pièce, en termes de taille et de proportion, elle est vraiment idéale. C'est-à-dire que c'est pas trop... Et c'est juste ce qu'il faut pour faire euh, du sexe sur un canapé, du sexe euh, sur la vitre, parce qu'il y a aussi une immense baie vitrée. Moi, je trouve que c'est vraiment l'investissement, pour le coup, en vous peut-être la chandelle, j'avoue. Et je suis d'accord que c'est une, euh, une des meilleures chambres que j'ai vues, notamment euh, le fait qu'on ait les portraits du couple qui, qui sont euh, imprimés, qui sont encadrés et qui sont euh, sur toute la pièce. Bah, du coup, déjà, ça personnalise le truc et c'est vraiment leur pièce à eux. Et moi, je trouve ça très touchant et très beau. Et euh, bah non, sinon pour moi c'est un, un 10 sur 10. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Sauf le coussin avec la bouche <rire> qui chute, ça c'est un nom. Mais euh, ils ont aussi une, une immense armoire vitrée avec plein d'accessoires, des baillons, des plugs. Enfin, encore une fois, leurs accessoires sexo sont refaits par l'émission. Donc euh, pour moi c'est plutôt euh, positif. C'est bon, est, est vraiment du bien dark, tu vois. Ça me fait un petit peu rire parce qu'ils commencent au début en disant euh, Moi, euh, des chambres. Euh, comme Fifty Shades, c'est un no-go. Bah, T'as envie de dire, franchement, la différence avec la vôtre, c'est juste qu'elle est toute noire et qu'elle n'est pas rouge, tu vois.
1: <rire> On va passer au cinquième couple, Shinika et Matthew, un couple hétérosexuel, là encore. Et Mélanie va avoir du pain sur la planche. Chez Nika et Matthew ont trois enfants, et le troisième enfant qu'ils ont fait, qui est une petite fille toute jeune les a bien épuisés, il y a de quoi, je pense, trois enfants. Et pour tenir les finances, ils en sont rendus au point de cumuler quatre jobs à eux deux, donc ils ne se voient quasi plus, en plus d'être épuisés par leur journée de travail, et ils veulent restaurer leur intimité. Déjà, ce qui me casse les couilles, c'est qu'on arrive dans la maison, t'as la gosse qui... Hurle, là, tout va. En fait, t'as un focus pendant cinq minutes où t'entends la gosse qui vient les voir qui fait Eh, t'es qui? Et eh, tu fais quoi? Et eh, tu peux monter? Eh, ça va? Ou je fais, Non, mais virez-moi cette gamine, une balayette, quelque chose comme ça, je n'en peux plus. Ou tu l'entends gueuler en fond. Où je fais Rien que l'émission, c'est le bordel. Mais qu'est-ce que ça doit être dans la vie de tous les jours, quoi?
0: Bah, ils ont l'air un petit peu dépassés, hein, quand même, par la situation. Tu sens qu'ils sont euh, ils... Bah, Après, ils accueillent avec le sourire Mélanie et ils sont contents, justement, de la voir parce qu'ils ont plein de projets en tête et ils ont envie de. On sent, sent qu'il y a l'objectif de réunir le couple et qu'ils puissent se retrouver parce que depuis qu'ils ont trois gosses, c'est plus possible. Et déjà, bah, le couple va leur faire la visite de leur chambre, qui est oh là là, le un sem. carnage. Ouais. C'est-à-dire que... Alors déjà, bon, je pense que ce qui marque le plus quand tu rentres dans la chambre, c'est le lit qui est entouré de quatre énormes piliers en bois parce qu'ils aimaient bien le côté un petit peu royal. Sauf que c'est dégueulasse, c'est immonde, ça bouffe toute l'énergie de la pièce, comme dit Mélanie. Alors, en si, particularité, ils ont deux télés dans la chambre, de chaque côté de la pièce, pour que chacun puisse faire ses propres trucs. C'est-à-dire qu'ils sont dans le lit, t'en as un qui va jouer aux jeux vidéo et t'as l'autre qui va regarder ses séries.
1: Et surtout, je suis désolée, mais la chambre, elle est recouverte de linge sale dans tous les sens. C'est un bordel sans nom. Et la chambre donne également sur un, un grand placard, un, un grand closet où là aussi c'est le bordel. Enfin, c'est vraiment mais monstrueux. Je ne vois pas comment tu peux créer de l'intimité dans un tel bordel. C'est comme si tu allais euh, je sais pas, au kilo shop et que tu disais c'est ma chambre à coucher ça tout va être sexy. tu bah C'est juste un gros bordel où tu essaies de choper ton plus de jeans pour le payer 15 balles le kilo. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas possible. Quoi, en fait. Et là, quand ils parlent un petit peu de leur couple, on se rend compte que... Bah, il n'est pas seulement question de recréer de l'intimité, mais qu'il y a vraiment eu un écart qui s'est creusé entre deux et que là, on est en train de parler quasiment de sauver leur mariage, quoi, parce qu'ils ne plus et qu'ils n'ont plus aucune intimité. Et que quand tu n'as plus d'intimité, que tu en es au point de séparer les télés dans la chambre pour ne pas faire les mêmes activités, il bah, y a un problème. Quoi. Je suis complètement d'accord. Et je trouve que ce qui est assez triste, c'est quand
0: Shenika explique que bah, voilà pour elle, un mariage. C'est forcément du sexe, ça fait partie du contrat. Et elle comprend qu'il se sent seul ou négligé. Ce à quoi son mari répond que oui, il se sent seul et négligé. Et je trouve que là, il y a déjà un énorme travail à faire. C'est très triste à voir. Et après, ils n'ont pas l'air méchants du tout. Mais ils ont l'air de pas du tout avoir eu de discussion là-dessus. Et on dirait qu'ils subissent un petit peu leur vie d'aujourd'hui. Ils veulent un petit peu remédier à ça
1: via euh, Mélanie Rose. Par sur euh, peut-être le mood board bah avant la partie moodboard board en fait on va pas avoir de séance de coaching pour ce couple-ci parce qu'il y a beaucoup trop de boulot à faire, la séance de coaching va être en fait une discussion avec Mélanie Rose, elle va d'abord prendre chez Nika à part pour euh, voilà, un petit peu échanger sur ses envies, ses besoins parce que ça a l'air d'être un peu flou des deux côtés et chez avoue ne pas être certaine d'avoir déjà eu un orgasme dans sa vie. Ce qui, ce qui choque un petit peu euh, Mélanie Rose et ce qui est très très triste quoi parce que tu vois qu'il y a de l'amour encore une fois dans ce couple mais que déjà euh, s'il n'y avait pas de, de connexion sexuelle dès le début de leur couple et qu'il n'y en a pas alors qu'ils ont fait trois gosses ça va être compliqué. Ensuite Mélanie va prendre Matt à part en lui parlant voilà, de point G où tu vois que Matt il lui ramène un petit livre, euh, je crois que c'est euh, comment, comment utiliser le point G, enfin voilà un livre sur le, désir, enfin, le plaisir féminin euh, mais c'est encore compliqué quoi même Matt il n'est pas capable de dire s'il a déjà donné un orgasme à sa femme donc on part de très très loin et euh, moi, tu vois, quand je vois ça, ça m'attriste un peu de 1 et de 2, je suis pas sûre qu'une sex c'est ce qui va vraiment résoudre le problème.
0: Bah, c'est ça vraiment tout le problème. C'est-à-dire que bon, ça va mettre un petit peu de vernis, ça va être un petit peu sympa, mais déjà, il va falloir que eux deux apprennent à discuter et à avoir. Enfin, euh, voilà, faire part euh, chacun de leurs désirs, de ce dont ils ont envie. Et puis, il va falloir gérer les gosses, tu vois. Je sais que c'est pas facile d'éduquer des enfants, mais je veux dire, même si tu as une super chambre qui invite à la sexualité, à la sensualité, à l'érotisme. Euh, si t'as trois gosses qui passent leur temps euh, dans ton lit affalé euh, avec leur linge partout, bah, ça ne changera pas plus de choses d'avoir euh, investi et d'avoir fait appel aux architectes du désir. Après, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir une émission qui met en avant euh, le fait que des femmes ne connaissent pas l'orgasme, que c'est un problème, qu'il y a un problème de communication dans les couples. Donc c'est très cool, mais c'est vrai que c'est très triste euh, de voir ça pour Chenika.
1: Bah, c'est un peu triste et c'est pour ça qu'au niveau du mood board, Mélanie va vraiment s'axer autour de les réunifier, vraiment qu'il y a un lien, une connexion à nouveau entre eux deux, pas seulement sexuelle mais également une intimité qui se crée. Alors ils vont essayer de transformer le, le, le closet, le placard, la penderie en une espèce de grande salle de bain, un peu ambiance steam avec de la vapeur, un peu à la Titanic dans la voiture. Alors j'ai noté renforcer le côté sexy lady, donc je pense... Ah oui c'est vrai parce que chez Nika en fait elle a une grosse collection de chaussures et elle parle de un petit peu de striptease, de danse, ce genre de choses. Donc Mélanie va évoquer le fait de pouvoir mettre une barre de pole dance dans la chambre et au niveau de la déco on va partir sur du purple bling, un petit peu façon Las Vegas, un petit peu sexy. Donc moi ça m'a fait un peu peur dans un premier cas, ensuite il y aura la révélation et surtout des sextoys, des sextoys, des sextoys, des sextoys sex pour pouvoir explorer leur vie sexuelle qu'ils n'ont jamais l'air d'avoir explorée jusqu'à présent. Et pour la partie révélation, alors je sais Mina que tu l'as pas vue parce que t'as pas regardé l'épisode d'après parce que la révélation se fait dans le quatrième épisode, Mais moi je l'ai regardé du coup juste cette partie-là et du coup euh, le résultat est hyper cool, on est vraiment sur un Las Vegas hyper bling bling avec une salle de bain ouverte, vraiment une grande douche euh, tu vois le papier peint au mur c'est du velours à motif euh, avec un énorme miroir au plafond avec lustre et une barre de pole dance au milieu de la chambre après voilà, cette chambre elle est vachement à thème, moi je la kiffe, franchement je, je veux une chambre comme ça. Mais encore une fois, j'ai reposé la même question que le couple, l'autre couple qui a refait sa chambre, c'est que là, c'est encore plus exagéré, es encore plus dans une thématique extravagante, et je me dis « Ok, est-ce que tu veux vraiment te coucher dans cette chambre hyper bling-bling, hyper Las Vegas tous les soirs ?» Et je ne suis pas sûre, et je suis pas sûre que ça va résoudre leurs problèmes pour être totalement honnête. Ah bah
0: après, quand tu vois que ça fait des années qu'ils arrivent à dormir avec ces énormes piliers en bois autour d'eux... Je pense que ça les choquera pas. Hein.
1: Ouais, Mais là, c'est quatre piliers en bois. Là, Je te parle de vraiment toute une chambre avec des trucs dorés, du, des lustres au plafond. Et une... enfin, tu vas te coucher devant, devant ton lit, tu as une barre de striptease tous les soirs quand tu vas te coucher.
0: Ouais, c'est vrai que la barre de striptease, parce que leur chambre n'est pas très grande non plus. Donc, je pense que ça doit bouffer pas mal de place. Mais euh, alors, moi, j'ai vu euh, les épisodes d'après, mais il y a longtemps. Donc, c'est vrai que je m'en souviens plus très bien. Mais moi, je crois que ce n'est pas mon délire. Hein. Déjà, il y a du violet, il me semble. Oui. Euh, ce que je trouve un petit peu agressif pour une chambre Mais bon ça c'est mon goût personnel Et, euh, et ouais effectivement est-ce que as vraiment envie de dormir Dans un truc euh, qui, qui ressemble à ça Je sais pas parce que c'est très exagéré Mais ils ont l'air d'aimer ce côté très
1: bling bling Donc après ça répond à leurs attentes Et après il y a un autre truc qui m'interroge, qui me lupine. le C'est qu'ils ont des gosses qui ont l'air de s'infiltrer un petit peu partout Là je me dis euh, comment est-ce que papa maman Ils vont justifier cette chambre Comment est-ce qu'ils vont faire pour que les gosses Ne viennent pas foutre le bordel partout Et ça encore une fois comme tu le disais tout à l'heure c'est pas une question de coaching, c'est pas une question de, de sex-room et ça va être compliqué, je pense, pour eux qui sont très rapidement dépassés pour leurs enfants. Je trouve que la sex-room ne résout pas vraiment leur problème, peut-être que ça va les aider, mais je trouve qu'il y a tellement de bordel en dehors, même le fait qu'ils cumulent quatre jobs à eux deux, bah, c'est pas faire une sex-room et rentrer euh, épuisé le soir qui va les
0: aider. Bah, c'est clair, surtout que lui, il est camionneur et donc il travaille de nuit, donc déjà, tu as un autre problème à régler, c'est bah, la différence de vie parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes horaires. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de problèmes à régler euh, afin de pouvoir profiter de cette chambre, je pense, en tant que chambre sex-room. Parce que bah, t'as les gosses, t'as euh, leur relation à eux qui est quand même euh, au bord de... Euh, pas du divorce, mais bon, euh, ils ont l'air de plus se supporter et de vivre ensemble parce que bah, ils sont mariés que d'être ensemble par amour. Enfin non, ils sont amoureux, mais bon, voilà, on sent que c'est un petit peu compliqué la communication. Et euh, plus, bah ouais, gérer les gosses qui passent leur temps euh, à s'infiltrer dans leur lit, quoi.
1: Si vous avez bien aimé déjà tout ce qu'on vous a raconté, sachez qu'il vous reste 5 épisodes des Architectes du Désir à Découvrir et petit teasing pour le couple suivant qui est un petit peu particulier parce qu'on va suivre en fait un couple qui est en polyamour. Donc Mélanie Rose va devoir prendre en compte tous les, toutes les envies et les besoins de l'ensemble des contributeurs de cette relation polyamoureuse et j'ai commencé un peu à la regarder, je trouve ça hyper intéressant, j'ai vu le résultat et franchement, c'est dommage qu'on l'analyse pas dans cette émission, mais on va vous le laisser. aller voir ça, parce que c'est hyper intéressant, tant sur les relations polyamoureuses que sur comment aménager un espace sexuel pour, non pas un couple, mais plusieurs personnes qui vivent une relation ensemble. En
0: plus, il me semble que là, on est quand même sur un couple avec des pratiques sexuelles beaucoup plus poussées, un petit peu hardcore, beaucoup plus donjon BDSM. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des couples à la fois vanille et à la fois un couple poly... enfin, des, des personnes en polyamour qui sont très avancées sexuellement et
1: qui explorent beaucoup, beaucoup de choses. Petite pause de 2 minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le n'importe qui, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de qualité ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode et on va passer à la partie plus profonde de cette émission avec Dans un premier temps, et eh bien écoutez, je pense que c'est la première fois qu'on a une émission sexuelle sur Netflix qui ne tombe pas dans la vulgarité et qui en plus nous apprend des choses en étant bienveillante.
0: Complètement d'accord, moi je trouve que cette émission est vraiment géniale, à la fois parce que tu as une partie divertissement avec tout l'aspect très télé, décoration, animateur, animatrice qui se un petit peu, qui font des vannes, tu as la partie aussi éducation et qui est trop top, enfin, tu ressors vraiment de là en ayant appris des choses, que ce soit culturel, euh, comme sur la Croix de Saint-André, technique, sur bah, comment euh, fouetter une personne sexuellement, ou même social, enfin, tu vois toute cette partie avec Shenika, une femme qui n'a jamais eu d'orgasme, c'est vraiment hyper intéressant de parler de ça à la télé, enfin je dis à la télé mais sur Netflix, j'aime bien parce que je la trouve très bienveillante comme émission, c'est-à-dire qu'on est toujours en empathie, on ne se moque pas des participants, on n'en fait pas trop des caisses, et voilà, je pense que le terme de cette émission, pour moi, ce serait un petit peu « bienveillance ».
1: Je vais être sur le même avis que toi. Sachant que tu vois, quand tu regardes habituellement sur Netflix, je trouve qu'il y a deux types d'émissions quand tu parles de sexualité. Tu vas voir toutes les télé-réalités, c'est-à-dire où le sexe, c'est un peu le tabou scandaleux. Tu vois, genre, euh, l'émission dont tout le monde a parlé pendant un temps, euh, tu sais, où tu mets des bonnasses et des, des bonhommes sur une île où ils sont en mode, non, faut pas se toucher, faut pas faire l'amour, faut pas s'embrasser, mais on tellement sexy. J'avoue, je l'avais C'est pas too hot to handle? <rire> si, c'est ça, too hot to handle. T'as raison. Et toi, c'est ce genre d'émission où je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Moi, je, je t'avoue que je suis pas trop friande de ce genre de contenu, donc je ne les regarde pas. Et dans un deuxième temps, tu vas avoir tout l'aspect documentaire, c'est-à-dire où la sexualité ça va être des terrifs ça va être euh, Hot Girl Wanted sur le milieu des, des camgirls, où tu vas être en mode, ils font un métier dangereux parce que c'est lié à la sexualité, il y a des terribles, <rire> hum, c'est dark, hum, attention, ne mettez pas vos enfants devant cette émission. Et du coup, tu vois, t'as pas d'émission de télé-réalité où tu vas retrouver une sexualité un tant soit peu normative, un petit peu lambda, et je trouve que c'est ça qui est très rafraîchissant avec les architectes du désir, c'est que tu vas voir des gens qui parlent de leur sexualité, qu'elles soient un petit peu coincé ou pas, mais de manière très simple, comme tu pourrais en parler avec un pote, et pour trouver des solutions sans en faire des caisses, comme tu dis, euh, en étant vraiment en mode « d'accord, ça c'est ta vie, ok, voilà, c'est ce que je te propose, est-ce que t'as appelé Oui, non ?» Et je trouve ça vachement normatif, en fait, c'est un discours qu'on devrait tenir de manière normale dans la vie de tous les jours sur la sexualité, et même dans des émissions, je me souviens même pas en France avoir vu ça, Quoi je trouve ça assez impressionnant.
0: Et même hors Netflix, je trouve qu'à la télévision, on n'a pas non plus cette qualité d'émission qui parle de sexe. Par exemple, récemment, j'ai vu qu'il y a une émission qui s'appelait Good Sex, qui est américaine, où as une sexologue qui va aider des couples dans leur vie sexuelle en demandant aux participants de filmer leurs ébats. Et donc la télévision va diffuser quelques extraits, floutés bien évidemment, pour euh, bah, pouvoir créer la discussion entre la sexologue et les participants. Et tu vois, typiquement, ce genre de truc, je suis là en mode, c'est vraiment... Le voyeurisme de la télévision, mais bas de plafond, quoi, tu vois Moi, je ne vois pas l'intérêt de diffuser à la télé des caméras euh, floutées de gens qui font l'amour. Enfin, vraiment, si c'est pas juste pour euh, exciter les gens et, euh, et être en mode oh, regardez, oh, ils font l'amour. Enfin, tu vois, je, ça n'apporte absolument rien. Et pareil, autre émission qu'il y a, c'est Sexbox. C'est une émission britannique où des couples viennent faire leur thérapie sexuelle sur un plateau, donc avec un grand public et des spécialistes. Sauf que la particularité, c'est que dans le fond du plateau, il y a une énorme boîte, une petite pièce, dans laquelle le couple va devoir aller faire l'amour pendant que l'émission continue, et puis ils reviennent ensuite pour bah, débattre, débriefer ce qui s'est passé à l'intérieur. Et t'es là, genre, putain, c'est fou quand même, la télé, ce qu'on te propose là, en termes d'émissions, euh, de divertissement, c'est quand même très pas de plafond. Et c'est vrai que du coup, je me demande si Netflix, en tout cas avec les architectes du désir, ça ouvre pas un petit peu la porte à... Euh, bah des programmes bienveillants sur le sexe et moi je trouve que ça manque parce que là on est sur un programme avec les architectes du désir qui est dans l'air du temps, qui n'est pas voyeuriste, qui est très bienveillant, qui montre aussi de la diversité. On a euh, des couples hétéros, on a des couples gays, on a des couples polyamour. Enfin voilà, moi je trouve que vraiment euh, je veux croire que ça va ouvrir la porte à Netflix pour produire encore plus d'émissions de ce genre-là qui parlent de sexe de manière saine.
1: Et surtout tu vois en France où euh, déjà la télévision parlait de sexualité, bon si vous nous écoutez depuis trois ans euh, vous vous rendez compte que parler de sexualité en France c'est encore compliqué même en 2022, pour être honnête avec vous même nous en lançant cette émission on pensait que c'était pas autant le cas et on s'est pris un, peu un mur dans la tronche en découvrant ça. Et quand je regarde un peu les émissions qu'il y a à la télévision, justement, sur, euh, la sexualité ou autour de la sexualité, soit tu vas tomber dans les documentaires euh, sordides, genre le complément d'enquête sur Jackie et Michel qui est sorti il y a pas longtemps, etc. Soit tu vas tomber sur d'autres émissions. Alors, j'ai vu que euh, la podcasteuse et humoriste Rosa Bernstein a commencé à faire une émission autour de la sexualité. Je t'avoue que je l'ai pas regardée donc je vais pas trop me prononcer dessus, mais ça a l'air un peu, un peu rigolo, un peu sympa, un peu lolilol entre copines, on parle de sexualité et vous allez peut-être trouver aussi du Maya Mazorette quoi mais Maya Mazorette elle reste assez généraliste elle reste un petit peu plus dans de l'actu et de la news autour de la sexualité et même ses documentaires désir ce que veulent les hommes et les femmes je trouve que tu un peu dans ce truc de <rire> de la sexualité oh il a dit ça il a dit que oh, 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 c'est rigolo tu vois tu as un peu ce truc là de tu as l'impression de devoir quand tu parles au grand public de sexualité passer par cet aspect un peu oh, tu vois un petit peu tu rigoles un petit peu beauf entre guillemets pour décomplexer mais je trouve que ça marche pas en fait là où les architectes du bah c'est juste des gens, tu dis bonjour, alors ça se passe comment votre vie sexuelle Oh bah ça va de manière générale, nous on est plus là-dedans là-dedans, mais c'est vrai que ces temps-ci on en vit plus ça tu fais bah oui mais parlez-en tout simplement quoi en fait ouais. juste dites les choses, arrêtez de prendre des pincettes, arrêtez d'enrober de, de, tout ça dans une sorte de glaçage de attention c'est de la sexualité les enfants donc euh, attention à comment vous en parlez je fais bah non parlez-en simplement vous pouvez parler de sexualité sans adultère, sans dire ah oh bah moi j'aime bien qu'ils qu me font sa grosse queue dans la bouche, je fais bah non moi j'aime bien la fellation et c'est tout quoi, et je trouve qu'il y a vraiment ce truc même au niveau de communiquer sur la sexualité et même dans les émissions avec Maya Mazorette et tout ça de pas, euh, on n'arrive pas à parler simplement de sexe, je trouve qu'il y a vraiment un frein, je n'arrive pas à savoir où est ce frein, donc c'est sans doute historique, lié à, à la religion, à la manière dont on tourne la sexualité euh, dans notre bel hexagone, mais franchement je trouve ça très regrettable de, de voir pour la première fois de ma vie, à 28 ans, une émission qui parle enfin simplement de sexualité, et de me rendre compte que ce genre d'émission je ne pas aussi facilement sur d'autres médias que soit sur Netflix ou la télévision française. À présent, on va parler pornographie parce que bah, c'est quand même un petit peu notre domaine dans le n'importe
0: cul. Et on va se demander où est-ce que les gens ken dans le porno. Et au final, bah, c'est souvent la chambre hein, quand même.
1: Bah On va être la plupart du temps sur du porno amateur où ça va ken dans le lit. Il n'y a aucun mal à Ken dans le lit, hein. encore une fois. Vous faites ce que vous voulez avec ce que vous, vous avez. Mais c'est vrai que euh, la notion de sex-room dans la pornographie va pas être si présente que ça. On va avoir les amateurs qui vont ken dans leur lit. On va avoir... Euh, quelques actrices la plupart du temps qui vont avoir une certaine mise en scène, je vais penser à Belle Delphine, je vais penser également au collectif de, de cosplayers Purple Beach dont on a parlé à plusieurs reprises dans des émissions fandom, qui vont avoir des, des sets un petit peu travaillés avec des néons, avec des lits ronds, avec du papier peint qui change, enfin voilà vraiment tout un setup qui va s'adapter à leur environnement et qui fait que vous avez l'impression, un petit peu comme ces impressions de Twitch, tu sais t'as une pièce dédiée à Twitch, bah elles elles ont une pièces au tournage, à l'Iken et qui adaptent au fur et à mesure et qui créent des ambiances qui sont hyper cool je trouve, sans forcément avoir à renforcer des accessoires, des choses comme ça
0: c'est vrai que là, on est sur des personnalités un petit peu bah, geeks, un petit peu euh, fantasy, et, et elles ont l'avantage de mettre en avant euh, bah, des petits goodies. Elles ont souvent une petite pièce assez étroite, donc euh, t'as le lit, mais t'as quand même un beau décor derrière. Et alors moi, je trouve que c'est ça justement qui manque. C'est-à-dire que quand on parle de sex-room, certes, euh, il faut des accessoires, une croix de Saint-André, un banc pour fouetter, euh, des menottes, des fouets, tout ce que tu veux. Mais en fait, il n'y a pas que les accessoires qui comptent. C'est pas juste une pièce vide que tu remplis d'accessoires. Il y a aussi de la déco, il y a aussi une ambiance. Et je trouve que ça, le porno n'arrive pas du tout à le faire. Enfin, en tout cas, je, je parle pas pour les filles que tu viens de citer comme Pepper Beach, mais par exemple, tout ce qui va être un peu grosse production américaine euh, ou amateur un peu plus, euh, voilà, juste un couple qui fait l'amour devant une caméra. Bon, je leur demande pas la lune, tu vois, ils font avec les moyens du bord. Mais par exemple, des productions comme Brothers, Dippers ou Vixen, qui sont vraiment des très grosses prods, tu vois, c'est genre bah, les immenses maisons à Los Angeles. C'est très carrelage blanc, euh, mur blanc, canapé blanc, trop blanc déjà. Et en fait, c'est tout. Et même le lit, même la chambre, c'est euh, un lit, deux tables de chevet et t'as pas de décor en fait autour. Et je trouve que c'est ça qui manque et c'est ça qui fait que pour moi c'est pas des sex-rooms. Certes tu filmes des gens en train de faire l'amour, parfois ils utilisent des accessoires, mais en fait il n'y a pas cette, euh, ce soin apporté au décor, ce soin apporté à l'ambiance euh, sexuelle, érotique, qui est vachement bien justement comme tu dis chez Pulper Beach ou souvent euh, des cosplayeuses qui ont, euh, je vois tout à fait en plus quand tu veux dire euh, ces genres
1: de chambres Twitch.
0: On dirait vraiment ça juste un lit pour Ken Et je trouve que vraiment, c'est dommage de ne pas faire plus attention au décor, parce que pour moi, c'est ça aussi, la sex-room.
1: Mais là, on va rentrer dans un certain type de sex-room qui est assumé, ça va être dans les pratiques BDSM, où en fait, tu as l'impression que la sex-room, souvent, elle est construite pour, alors comment dire, pas forcément cacher des accessoires un peu honteux, mais plutôt créer un environnement propice à certaines pratiques que tu ne vas pas faire dans la chambre à coucher. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Ouais mais alors moi je trouve que c'est
0: très difficile de dissocier sex room et donjon BDSM. Et on le voit dans l'émission d'ailleurs, tous ceux qui ont créé une pièce dédiée pour le sexe, en fait, t'as que des accessoires BDSM. T'as des croix de Saint-André, t'as des menottes, t'as des fouets, et c'est très bien. Mais euh, au final, tu retournes quand même dans ce type de pratique qui est beaucoup plus... Euh, qui est un petit peu plus hardcore, qui est euh, quand même moins accessible, parce qu'il bah, faut acheter des trucs, il faut... Euh, voilà, tout ça. Et du coup, t'as l'impression que si euh, t'es toi dans un sexe qui n'est pas... Euh, t'as pas envie de trucs un peu BDSM, t'es plutôt dans du classique, du vanille ou du... Enfin, no juste normal, il n'y a pas trop de normalité dans le sexe, vous m'avez compris. Mais du coup, t'as l'impression d'être un peu exclu et de pas avoir droit à ce genre de pièces. Et je trouve ça un petit peu dommage. Et c'est vrai que du coup, toutes les sex rooms qu'on voit dans le porno, ben souvent, je vais penser genre à Kinks, euh, ces vidéos qui commençaient avec un énorme château. Et euh, on est vraiment sur une pièce très très sombre, avec une table en bois au milieu plein d'accessoires et du coup ouais je trouve que c'est un petit peu dommage parce que pour moi Sex Room au final bah t'en reviens à la chambre à la chambre rouge de Christian Grey le donjon BDSM
1: oui, et t'as pas du tout cette notion de chambre romantique comme on a pu le voir dans les architectes du désir. Là où je suis contente d'avoir découvert dans cette émission que, tu vois, quand on parle de sex room, on parle pas forcément que de donjons BDSM. On va aussi parler de chambre à coucher, d'environnement plutôt intime, et pas forcément dédié à la, au BDSM, à des pratiques un peu hardcore. Et je trouve ça plutôt revigorant de d'avoir de, ce, ce genre de version de la sex room dont je n'avais absolument pas idée auparavant. Là où la pornographie va vraiment T'exposer des lieux vraiment pour des pratiques extrêmes, pour des pratiques dédiées et des endroits qui ressembleront vraiment, bah comme tu dis, à des donjons et pas à des chambres. Quoi. Mais j'aurais bien aimé, et je pense que je vais continuer de regarder les architectes du désert pour ça, voir s'il n'y a pas des chambres, pas des donjons ou des pièces dédiées, mais des chambres qui sont aménagées avec un côté un petit peu plus kinky. Tu vois, je me demande si... Est-ce que toi, t as un peu souvenir Je sais que tu l'as regardé il y a longtemps, donc je te pose Alors quand même la question. Alors, j'ai souvenir
0: d'une chambre, en effet, euh, qui est un petit peu kinky, avec des accessoires et tout, mais qui n'est pas un donjon. Et vraiment, c'est pas mal. Hein. Mais c'est ça que j'aime bien aussi. Euh, Mélanie Rose le dit, c'est que souvent, les, les gens associent les sex-rooms à sexe et donc à quelque chose de sale, de sombre. Et au final, même si on est toujours dans un délire un petit peu donjon BDSM, par exemple, le premier couple, on est quand même sur quelque chose de très, de très lumineux même si c'est en sous-sol, c'est quand même... Enfin, dans mes souvenirs, c'est un... un peu blanc. Voilà, il y a beaucoup de blanc, c'est pas du dark, dark. Donc ça, ça permet de compenser le côté BDSM pour avoir quelque chose quand même un peu d'accueillant.
1: Et on va se poser une dernière question, c'est-à-dire un petit état des lieux, des sex-rooms en France, en avoir une, et le tabou de la chambre à coucher et des lieux dédiés au sexe. Sachant que déjà en France, bon, encore une fois, on va se répéter, hein, mais vous connaissez le refrain, « En France, on n'aime pas parler de cul », alors, avoir des lieux dédiés pour le sexe, c'est un petit peu compliqué. Et là-dessus, je me suis replongée dans le podcast de Lucille Bélan, les lieux du sexe, que je vous conseille vivement. Elle explore dans plusieurs épisodes, en fait, plusieurs lieux liés à la sexualité, enfin liés à la sexualité, où en tout cas, le but, c'est un petit peu de se chauffer. Donc, je pense qu'elle va dans des cinémas, elle va explorer un petit peu des internets. Je ne sais plus où elle va d'autre, mais voilà, c'est un, un podcast qui est très intéressant, produit à Slate, que je vous conseille. Mais c'est vrai qu'en France, tout ce qui va être aménagement d'une chambre dédiée au sexe, c'est pas trop trop ça j'ai l'impression toi j'ai regardé un peu voir des architectes qui seraient spécialisés entre guillemets là-dessus j'ai rien trouvé et on sera plutôt sur des lieux où se retrouver si on veut faire certaines pratiques mais je trouve que c'est pas l'idéal quand tu veux découvrir de te retrouver dans un lieu avec plein de gens tu sais pas vraiment ce qui se passe t'as personne pour te guider c'est un petit peu compliqué quoi
0: ouais c'est clair tout le monde n'a pas la chance d'avoir une Mélanie Rose qui te fait un atelier privé <rire> parce que c'est sinon c'est trop bien dans ces cas-là mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que bon tout le monde fait l'amour dans une chambre. Je pense qu'en majorité, c'est un petit peu le lieu dédié au sexe. Et dans les couples, quand t'es seul, quand t'es, enfin voilà, dans toutes les circonstances et situations possibles. Et je trouve ça dommage de devoir, tu vois, ne serait-ce que quand t'as des sextoys, tu sais que tu dois les cacher. C'est-à-dire que tu les mets dans une boîte, que tu mets sous le lit. Que, voilà tu qu'il faut absolument pas que les gens voient. Et tiens, genre, bah, putain, s'il y a bien un endroit où ça devrait être exposé, bah c'est dans une chambre. Surtout qu'aujourd'hui, t'as quand même des sextoys qui sont des vrais objets d'art. <rire> tu vois, je pense par exemple à Ferra C'est vraiment des trucs que t'as envie de les exposer, quoi, limite. Et ouais, c'est un petit peu dommage, parce que du coup, euh, rien ne doit dépasser, rien ne doit être sexuel, alors que bah on sait tous qu'on a une vie sexuelle et qu'on fait des choses... Donc je trouve ça un petit peu dommage, et comme tu dis, aller dans des lieux extérieurs dédiés au sexe, ça peut être un petit peu effrayant, et je pense que c'est pas la meilleure manière pour s'essayer à des nouvelles choses, parce que bah c'est intimidant, tu sais pas par où te prendre, par où, par où aller. Donc à moins d'être bien accompagné, bah c'est très compliqué de se lancer dans des nouvelles expériences, notamment quand on pense à cette émission, c'est beaucoup de couples qui veulent un petit peu tester et faire de nouvelles choses, bah c'est un petit peu compliqué quand t'es pas accompagné.
1: Et je vais penser aussi à la représentation de tout ce qui est un petit peu bah, ce genre de chambre. Quand tu regardes dans les films et choses comme ça, dès que tu découvres un peu une sex room, c'est toujours, oh mon dieu, une sex room, c'est une déviance, c'est rigolo. Tu vois, t'as toujours un peu ce genre de, de, de choses, d'éléments tournés au ridicule. J'ai pensé par exemple, alors, voilà, mon, euh, ma culture ne se résume pas à ça, mais je sais que ça existe. Euh, c'est Épouse-moi mon pote de Philippe Lachaud. <rire> oh non, mon mais... dieu! <rire> Non mais là je pars très loin parce qu'en fait je me souviens bah, à l'époque, anecdote, à l'époque je, je bossais à l'UGCDL et euh, ce film passait et j'étais vraiment choquée, enfin tu vois déjà le film faisait vraiment polémique on y suit en fait les aventures d'un gars qui pour avoir son visage restant en France décide de se marier avec son meilleur pote et du coup se faire passer pour des homosexuels sauf que ce film revendique et montre vraiment un cliché mais monstrueux de l'homosexualité en France et euh, moi je me souviens qu'à l'époque ça m'avait choquée et que je voyais que cette comédie il y avait que des petits enfants. Enfin, déjà, elle était projetée dans des grandes salles et qu'il y avait plein d'enfants, plein de jeunes qui allaient voir ça, qui étaient pidés de rire. Donc, du coup, moi, quand je pouvais, j'allais un petit peu voir pendant la séance à quoi ressemblait le film, quoi, parce que j'étais curieuse. Donc, quand j'avais un moment, j'allais dans la salle pour regarder. Et je me souviens de cet extrait où il y a un moment où, en gros, t'as un mec qui vient vérifier le visa bah, du gars qui s'est marié, vérifier que c'est pas un mariage blanc et qu'ils sont vraiment gays. Et euh, il les retrouve dans une espèce de salon avec des boules dans la bouche, en train de faire des pratiques BDSM hyper hardcore en mode oh "Oui, fesse-moi, mon gros cochon", tu vois mais c'était je me dis mais si les gens ils voient ce genre de choses ah, en clair. France avec la sex room mais comment comment tu veux juste faire de la sexualité quelque chose de sain quand tu te fous de sa gueule quand des trucs grand public comme ça montrent que c'est un petit peu des déviances quoi donc je fais mais en France on a mais, enfin des années de retard tout le monde a des années de retard on n'est pas plus éduqué même un peu moins éduqué que les pays anglophones mais franchement je fais mais on a un gros travail de déconstruction à faire que ce soit sur la sexualité ou même les sex rooms et je pense que c'est pas donné, quoi. Je pense que même, moi, je t'avoue que le concept de sexcombe, bon, j'en avais conscience avant de regarder les architectes du désir, mais je pensais pas que ça pouvait être un, un truc aussi bien construit. Donc, tu vois, même moi, qui, qui suis un peu indiqué à ce genre de questions, mais je savais pas. Et je pense qu'en France, on a besoin de ce genre d'émissions pour se dire, écoute, ça peut être un, une chose qui va pimenter ta sexualité, ça peut être quelque chose d'efficace pour toi, mais il faut en parler, encore une fois, il faut en parler, il faut avoir conscience que ça existe. Et arrêter de rendre ça euh, sordide, entre guillemets.
0: Après, je pense qu'il n'y a pas qu'en France hein, qu'il y a un problème, parce que ce genre d'émission, moi, j'ai bien envie que tous les pays la voient. Et quand tu vois certaines émissions, je pense notamment, je crois que c'était NCIS ou Les Experts, tu vois, quand on parlait de Fury, où tu avais un épisode hyper cliché sur les furies qui, en fait, leur rassemblement ne sont que des énormes orgies. Donc voilà, moi, je pense qu'il n'y a pas qu'en France où on a un problème et où on a besoin d'éducation et de ce genre de programme un peu plus sain. Je pense aussi qu'aux états unis leur puritanisme parfois un peu poussé à l'extrême pose pas mal de problèmes, et ce qui fait qu'ils peuvent avoir un rapport au sexe parfois un petit peu fucked up. Mais c'est sûr que ce genre d'émission, ça fait du bien. Et je trouve qu'en plus, Mélanie Rose, elle a réussi à intégrer des choses. Par exemple, je ne sais plus si c'est dans un de, ces... un de ces couples, mais il y a un moment, il y a un lit. Enfin, c'est vraiment un couple qui aménage une chambre en un sex-room. Et tu as un lit où ils vont intégrer même le lit, des menottes, mais des menottes qui vont pouvoir se cacher du coup sous le matelas. Enfin voilà, c'est plein de petites techniques où tu te dis, bah, tu peux au final euh, avoir une chambre qui soit un petit peu plus poussée sur le sexe. Pas, pas besoin que ça devienne un donjon, mais euh, où tu peux avoir des accessoires euh, et des aménagements faits pour euh, bah, titiller un petit peu euh, tes
1: envies, ta sexualité et ton désir. Et je pense aussi, tout simplement, que ce qui va nous freiner en France, bon, en tant que Parisienne, je pense qu'on y pense plus, ça va être le manque d'espace. Hein. Oui, très clairement. L'immobilier clair. oh, oh, en France coûte déjà assez cher comme ça, surtout en région parisienne. Donc moi, j'ai le luxe d'être dans un 35 mètres carrés qui me coûte un bras. Donc tu vois, moi, ma sex-room, je vais devoir m'asseoir dessus. Quoi. Ma sex-room, c'est euh, bah, le placard, euh, enfin le tiroir du bas de, de ma table de nuit. Quoi. Ça ne va pas aller plus loin et dans lequel je vais tout planquer quand quelqu'un va venir à la maison. Quoi. Donc... Euh, Ouais, je pense qu'il y a aussi un petit problème de taille, en tout cas dans les grandes villes parisiennes, où on peut pas aménager les choses comme on veut, contrairement aux Etats-Unis. Bon, l'Angleterre, c'est encore quelque chose, mais aux Etats-Unis, tu vois qu'ils sont dans des méga grandes maisons, et que toi, même le couple qui est en difficulté un peu financière, qui a trois enfants, ils sont dans une baraque quand même, elle est, elle est bien ouais, est spacieuse, clair. quoi. Donc, je pense que il y a aussi cette différence culturelle qui fait qu'aux états unis l'immobilier, étant ce qu'il est et qu'il est en, euh, voilà, tu peux avoir plus facilement de, de très, très grandes, euh, maison appartement bon à part dans les grandes villes comme new york mais c'est voilà tu as de l'espace tu peux te permettre ce genre de choses là où en france je pense qu'on va être un peu plus limité même en termes de budget je pense pas qu'on soit prêt même en tant que français d'allouer un budget assez important à la construction d'une telle chambre et avec tout samina est-ce que ça t'a excité ça m'a pas beaucoup
0: excité j'ai vu quelques moments où le couple était un petit peu chaud et j'étais en mode c'est sexy, sauf que ça dure vraiment deux secondes pas suffisamment pour m'exciter et puis de toute manière ce n'est pas le but de cette émission en revanche, bah, ça donne plein d'idées hein, pour ma maison des Sims <rire> clairement, <rire> toujours pas d'accessoire là-dedans mais il y a vraiment du bon goût, il y a des bonnes idées bon alors les tableaux foirefouilles non mais il euh, y a vraiment des très bonnes idées et juste, putain ça fait du bien d'avoir une émission comme ça qui parle de sexe aussi ouvertement, sans être vulgaire sans être voyeuriste en étant bienveillant, en montrant toutes les facettes de la sexualité, en mettant plein de gens différents, des couples différents. C'est vraiment une émission que je veux revoir. Je, je veux que les gens voient ça, parce que c'est trop rare de voir les gens parler de sexualité aussi sainement. Et je trouve que le casting est très bien fait aussi, déjà, parce qu'on bah, on a des gens très différents, et qu'en plus, on a des gens qui n'ont qui pas peur de parler de sexe, et sans ricaner, sans être mal à l'aise, euh, qu'ils des enfants ou pas. Enfin Vraiment, je veux voir cette émission... Euh, je veux voir une saison 2.
1: s'il vous plaît, Netflix,
0: produisez une saison 2.
1: Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité Eh bien écoute, ça m'a pas mal excité. Bon, je me suis pas masturbée devant les architectes du désir et Mélanie Rose, je quand même à le préciser. Mais je trouve ça très rassurant de, me, de voir en fait des couples qui sont dans la découverte de pratiques que même moi j'ai envie d'essayer. Et qu'ils le font dans un environnement qui est safe avec leur partenaire. Et ça, c'est quelque chose qui me turn on. C'est quelque chose dont j'ai envie. En plus, on met vraiment l'accent dans les différents couples sur l'alchimie et l'amour qu'il y a entre les gens. Et moi, j'aime bien l'amour. J'aime bien quand les gens s'entendent bien. Et tu vois, moi, je me projette chez. Ah, oh, si j'avais quelqu'un avec qui je pouvais faire ça, ce serait trop bien. Donc, tu vois, ça me fait, ça m'alimente ma petite machine à fantasmes. Et euh, je trouve ça vraiment euh, hyper cool de voir des chambres dédiées, que ce soit la chambre à coucher ou une sex-room, euh, voilà, des, des pièces à part. Je trouve ça tellement hyper sain, hyper simple, euh, ça donne envie, ça donne envie d'explorer plein de choses. En plus, tu découvres plein d'accessoires, genre la croix de Saint-André, mais vas-y, j'ai trop envie d'essayer, enfin... C'est top, moi je trouve que c'est top, et comme tu le dis, ça fait du bien de voir une émission où on parle de sexualité de manière hyper simple, juste on communique sans en faire des caisses, sans rigoler, sans pouffer de rire dès qu'on sort un moment qu'on connaît pas, dans l'apprentissage. Putain, on a besoin de ça, ça devrait être montré. Bon, après je pense que le sujet des sex-rooms n'est pas le premier sujet à montrer si on veut éduquer sexuellement les gens, mais putain, je pense qu'il faudrait montrer ça à plus de gens, il faudrait que plus de gens découvrent ça, il faudrait que vous découvriez ça si vous ne l'avez pas vu, si ce sujet vous intéresse, et même si vous ne voulez pas faire de sex-rooms... Juste voir des gens parler de sexualité comme ça, par bah, exposer leurs problèmes de manière parenteuse, honteuse, quoi. C'est pas des gens qui sont tout rouges en train de regarder leurs pieds, c'est juste des gens qui parlent de sexualité, je pense que c'est la manière dont on devrait communiquer sur la sexualité, qu'on veut une sex-room ou pas. Merci de nous avoir écoutés on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a, pourquoi pas, donné envie de redécorer votre chambre avec des chaînes, des menottes et autres nichés. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de Si vous écoutez régulièrement le n'importe cul et que vous avez les moyens de nous soutenir, le lien de notre Patreon est dans la bio. On vous retrouve non pas dans deux semaines, mais le 12 janvier
0: pour profiter de la Noël et pour préparer les prochains épisodes et pour travailler sur un gros projet qu'on espère pouvoir vous révéler bientôt. En attendant, on vous donne rendez-vous sur notre Insta at n'importe cul et on vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez bien Allez, ciao